1: sentito di parlare di qualcosa di controverso di difficile di profondo di mi sento di dire di rispettoso e ha a che fare con le scelte con le scelte che chiunque di noi fa durante la sua vita e con le scelte che alcuni fanno per terminare questo viaggio in questa vita per parlare di questo proprio perché in questi giorni Mi è capitato di nuovo tra le mani, mi è capitato tra le mani questo racconto di Beppe Fenoglio. Eh, Ho pensato di usare queste parole di Fenoglio in questo racconto per, per parlare di questo, per parlare della volontà, della manifestazione della volontà di eh, porre fine alla propria esistenza. E seppure il suicidio sia un argomento molto delicato, ovviamente molto controverso, eh, con cui magari alcuni di noi si sono trovati in contatto in qualche modo, eh, ho sentito la necessità di parlare di questo. E più che parlare di questo, della necessità di leggere insieme a voi questo, questo racconto in cui l'anima, un L'anima è un bambino, questo figlio più piccolo che si rende conto che qualcosa potrebbe succedere e si muove sulla base dei, della propria sensazione, del proprio sentire per salvare questo Padre. Il racconto è Il Gorgo di Beppe Fenoglio. Nostro padre si decise per il gorgo e in tutta la nostra grossa famiglia, soltanto io, capii che avevo nove anni ed ero l'ultimo. In quel tempo stavamo ancora tutti insieme, salvo Eugenio che era via a far la guerra da Bissinia. Quando nostra sorella penultima si ammala, mandammo per il medico di Niella e alla seconda visita disse che non ce ne capiva niente. Chiamammo il medico di Murazzano e anche lui non le conosceva il male. Venne quello di Feisoglio e tutte e tre dissero che la malattia era al di sopra della loro scienza. Deperivamo anche noi accanto a lei e la sua febbre ci scaldava come un bracere quando ci chinavamo su di lei a cercare di capire a che punto era. Fra quello che soffriva e le spese, nostra madre arrivò a comandarci di pregare il Signore che ce la portasse via, ma lei durava, solo più grossa un dito e lamentandosi sempre come un'agnella. Come se non bastasse si aggiunse il batticuore per Eugenio, dal quale non ricevevamo più posta. Tutte le mattine correvo in canonica a farmi dire dal parroco cosa c'era sulla prima pagina del giornale e tornavo a casa a raccontare che erano in corso coi mori le più grandi battaglie cominciamo a recitare il rosario anche per lui tutte le sere con la testa fra le mani uno di quei giorni nostro padre si leva da tavola e dice con la sua voce ordinaria scendo fino al belbo a voltare quelle fascine che mi hanno preso la pioggia non so come ma io capii a volo che andava a finirsi nell'acqua e mi atterrì guardando in giro, vedere che nessun altro aveva avuto la mia ispirazione. Nemmeno nostra madre fece il più piccolo gesto, seguitò a pulire il paiolo e sì che conosceva il suo uomo come se fosse il primo dei suoi figli. Eppure non diedi l'allarme, come se sapessi che io lo avrei salvato, solo se facessi tutto da me gli uscì dietro che lui pigliato il forcone cominciava a scendere dall'aia mi misi per il suo sentiero ma mi staccava a solo camminare eh, e così dovetti buttarmi a una mezza corsa mi sentì mi riconobbe dal peso del passo ma non si voltò e mi disse di tornarmene a casa con una voce rauca ma di scarso comando non gli obbedì allora venti passi più sotto mi ripeté di tornarmene su ma stavolta con la voce che metteva coi miei fratelli più grandi quando si azzardavano a contraddirlo in qualcosa mi spaventò ma non mi fermai lui si lasciò raggiungere e quando mi sentì al suo fianco con una mano mi fece girare come una trottola e poi mi sparò un calcio dietro che mi sbatté tre passi su mi rialzai e di nuovo dietro ma adesso ero più sicuro che ce l'avrei fatta di impedirglielo e mi venne ad urlare verso casa ma ne eravamo già troppo lontani avessi visto un uomo lì intorno mi sarei lasciato andare a pregarlo voi per carità parlate a mio padre ditegli qualcosa ma non vedevo una testa d'uomo in tutta la conca eravamo quasi in piano dove si sentiva già chiara l'acqua di Belbo correre tra le canne a questo punto lui si voltò si scese il forcone dalla spalla e cominciò a mostrarmelo come si fa con le bestie feroci non posso dire che faccia avesse perché guardavo solo i denti del forcone che mi ballavano a tre dita dal petto e soprattutto perché non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia per la vergogna di vederlo come nudo ma arrivammo insieme alle nostre fascine il gorgo era subito lì dietro un fitto di felci e la sua acqua ferma sembrava la pelle di un serpente mio padre la sua testa era protesa i suoi occhi puntati al gorgo e allora allargai il petto per urlare in quell'attimo lui ficcò il forcone nella prima fascina e le voltò tutte ma con una lentezza infinita come se sognasse e quando le ebbe voltate tutte, tirò un sospiro, tale che si allungò d'un palmo. Poi si girò. Stavolta lo guardai. E gli vidi la faccia che aveva tutte le volte che rincasava da una festa con una sbronza fina. Tornammo su, con lui che... Si sforzava di salire ad agio per non perdermi d'un passo e mi teneva sulla spalla la mano libera dal forcone e ogni tanto mi grattava col pollice, ma leggero come una formica, tra i due nervi che abbiamo dietro il collo.